0: Plus d'infos sur nj vianeocom L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: Radio Classique. Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
0: Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour François Geffrier. Le remaniement, ça y est, c'est fait. Peut-on dire, Guillaume,
1: que l'exécutif est désormais en ordre de marche Écoutez, on verra ça à la rentrée, mais on ne peut pas faire l'impasse sur la conduite pour le moins maroc de cette semaine. Euh, on a eu un président qui donne 100 jours pour tout reconstruire et qui nous dit le 14 juillet je tirerai toutes les leçons. Le 14 juillet arrive et l'Élysée prévient, oui le président va parler mais la semaine prochaine. Bon vous me direz qu'on n'était pas à quelques jours près mais la semaine s'achève et on vient d'apprendre que finalement Macron ne parlerait qu'en début de conseil des ministres pas dans le cadre d'un grand allocution à la télévision. Euh, C'est quand même service minimum, alors qu'il y a quand même à la fois un remaniement à expliquer, et puis surtout une période traumatisante, celle des émeutes, sur laquelle on aimerait bien l'entendre. Puis ensuite, il y a eu la question de Borne. Partira Partira pas Bon, elle reste, très bien, mais pas d'annonce officielle et pas un mot du président sur elle. Et puis enfin, ce remaniement il prend plus de temps que prévu, ça c'est la règle. Et puis on a euh, dans l'après-midi des ministres qui confirment leur nomination, des sortants qui commentent déjà leur départ, des chaînes d'infos qui égrènent les annonces. Tout cela avant même que l'Elysée publie la liste du gouvernement. Bon, On peut dire que tout cela ce sont des détails de communication, mais euh, la clarté, la précision, le respect des, des échéances tout cela aurait quand même aidé à la compréhension d'un remaniement qui déjà ne passionne guère les Français. Alors
0: venons-en au contenu du remaniement,
1: l'éducation et la santé changent de titulaire, quelle est la raison de ce changement Alors Emmanuel Macron ne le dira évidemment pas comme ça, mais ce qu'il faut comprendre c'est « je me suis trompé, j'ai fait une erreur de casting ». Car Papendiaï et François Braun, c'est lui qu'ils avaient trouvé et il en était très fier à l'école et à l'hôpital, il y a urgence à réformer, et pas à coup de postes ou d'argent public, hein, mais avec des vraies réformes de structure. D'ailleurs, c'était les deux chantiers annoncés par le candidat Macron dans sa campagne. Alors, s'il passe maintenant aux actes, tant mieux, mais à l'arrivée, ça fait quand même une année perdue. Euh, Guillaume, Gabriel Attal, c'est le grand gagnant, lui, du
0: remaniement. C'est aussi la, la fin de la société civile, en quelque sorte
1: oui, alors c'est vrai que les ministres issus de la société civile, on les compte désormais sur les doigts d'une main. Euh, Attal après NDI à l'éducation, Horreur Berger après Jean-Christophe Combe aux solidarité, euh, c'est la promotion et l'arrivée de deux purs politiques, de deux punchers. Et donc oui, l'idée c'est bien de redonner du tonus à l'équipe, euh, d'autant que sur le plan politique, il n'y a pas d'autre enseignement à ce remaniement. Il n'y a pas d'ouverture, pas de ralliement, pas de virage à droite et à gauche. Bon, on peut juste se réjouir qu'à l'école, on revienne à une ligne d'autorité assumée. Ou inversement, s'inquiéter que sur le plan sociétal, eh bien ce remaniement se caractérise par le renvoi des deux ministres qui avaient mis en garde contre la légalisation de l'euthanasie. Quant à Attal, oui, c'est le grand gagnant il a 34 ans et beaucoup de savoir-faire, alors qu'Elisabeth Borne semble toujours en sursis, eh bien le nouveau ministre de l'éducation rejoint Gérald Darmanin, Bruno Le Maire et Sébastien Lecornu dans le carré de ceux qui peuvent ou qui veulent prétendre à Matignon, voire au-delà. Mais dans un premier temps, c'est quand même comme ministre de l'éducation qu'il va devoir prouver que le changement ne se résume pas